0: Il y a 10 ans, les gens ne comprenaient pas mon rêve. J'ai eu des, des gens qui, pour moi, étaient inaccessibles, qui m'ont ouvert des portes. La plus grosse source d'auto-sabotage. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche. Et voici mon podcast. La peur la plus ancestrale et qui est prouvée comme la plus grande de l'être humain, la plus grande, c'est être éjecté du cercle social. Alors on dit l'inconnu, mais ce n'est pas l'inconnu la plus grande peur, parce que l'inconnu, l'homme préhistorique, il le vivait et il a réussi à la gérer. Par contre, tu es en préhistoire, tu es éjecté de ton cercle, tu meurs. L'être humain, depuis la préhistoire, ne peut pas survivre tout seul. C'est-à-dire qu'elle est saine, cette peur. Le truc, c'est qu'à la préhistoire, si on t'éjecte, arriver à frapper sur le rocher... Du, de la tribu qui est à 20 km et dire « Hey, je me suis fait éjecter, je peux venir ?» Il n'y a pas les, les, les droits de l'homme et « Bienvenue, allez, on t'accueille. » Non, non, t'es mort. Aujourd'hui, et c'est ça qui est complexe, c'est que notre cerveau, il reste quand même très similaire à l'homo sapiens sapiens de la préhistoire, mais les contextes sont différents. C'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, ne serait-ce que nos grands-parents, ils ont fait combien de jobs Généralement, maximum un. Ils ont eu combien de couples différents Souvent Un. Euh, les mêmes amis d'enfance, la ville d'enfance, donc ça veut dire les amis d'enfance, les collègues d'enfance, toute la même chose. Mais là, la nouvelle génération, c'est différent. Moi, il y a 10 ans, les gens comprenaient pas mon rêve. Mais quand je suis allé aux états unis franchement, ça a été une guérison. C'est-à-dire que je suis passé de France à dire « je veux faire du coaching » et les gens ah, « c'est quoi ce truc bizarre ?»« Ah oui, tu veux aider les losers qui veulent faire de la psychologie ?» Aux états unis je me souviendrai toujours, je suis arrivé là-bas, j'en ai parlé au taxi. Le taxi, le mec, il m'a dit « Trop bien, c'est génial, vas-y, tu vas tout déchiré. » J'ai eu des, des gens qui, pour moi, étaient inaccessibles, qui m'ont ouvert des portes. Aujourd'hui, à la différence de l'homme préhistorique, c'est que tu peux sortir de ton cercle social et te créer un autre cercle. Mais ce qui est beau aujourd'hui, c'est que tu peux te créer un autre environnement virtuel. Tu vas sur LinkedIn, tu vas sur... Euh Twitch, tu vas sur des forums. Et tu peux te créer un environnement de gens qui aiment la littérature, qui aiment l'écologie, qui aiment le féminisme, qui aiment l'entrepreneuriat. Un des plus grands facteurs prédictibles pour casser l'impuissance à prise, c'est qui tu côtoies. C'est-à-dire que tu mets une femme qui doute qu'en tant que femme, elle peut être docteur. Et tu lui fais passer trois ans avec des femmes qui doutaient qu'elle pouvait et qui sont devenues docteurs. Franchement, il va se passer que deux phénomènes. Hein, soit c'est trop dur pour elle à digérer et elle va d'elle-même sortir du groupe ou alors tranquillement, hop, elle va se dire mais ben en fait c'est possible, elle va commencer à s'imaginer qu'un jour elle allait être docteur, ça c'est déjà bon signe quand elle commence à, à se voir être docteur un jour et puis elle va avoir des conversations qui vont lui donner des stratégies et ça pousse le réseau et ça va se faire. La plus grosse source d'auto-sabotage c'est qui tu côtoies et du coup indirectement auprès de qui tu te nourris aussi. Qui tu lis, qui tu regardes à la télé. Il y a un homme que j'aime beaucoup euh, qui est chercheur, euh, spécialiste dans la science, la, la médecine, euh, la spiritualité, la religion. Il est vraiment incroyable. Il accompagne des présents, il s'appelle le docteur John Martini. Et plein de fois, j'étais dans des phases de doute. Et j'écoutais un, un moment où il raconte, c'est au tout début de sa carrière, où il doute de lui. Et il se fait la promesse d'aller vivre une vie extraordinaire. Et tu vois, ces, ces trois minutes, je me le suis coupé. J'ai dû l'écouter 300 fois. Et rien que de te le redire, tu vois, je sens que ça, ça me retouche. Parce que je me suis fait cette promesse à mes 15 ans, je vais vivre une vie extraordinaire. Mais si tu es seul à y croire et que tu que des amis autour de toi qui doutent de toi et souvent doutent de mêmes, hein, ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est rare des gens qui croient en eux, en eux-mêmes, et qui ne croient pas en toi. C'est très rare. C'est assez d'ailleurs drôle parce que les gens qui ont fait les trucs les plus dingues sont souvent ceux qui ont le plus cru en moi. Et à l'inverse, c'est souvent ceux qui se bougent pas trop, qui disent mais c'est quoi ce rêve Pour qui tu te prends À rêver ça Donc ouais, le, la plus grosse source d'auto-sabotage, c'est les croyances que tu as acceptées. En fait, c'est ton environnement, oui, mais encore plus important que ton environnement, c'est comment tu perçois ton environnement. C'est-à-dire que pour reprendre mon exemple avec la femme qui sera au milieu de femme docteur, c'est aussi -ce qui, comment tu vas regarder cette, ces femmes-là Parce que Effectivement, il va y avoir de cas de personnes, tu leur mets le bon environnement, mais ne vont pas regarder les choses sous un angle qui va leur permettre de se transformer. Et à l'inverse, tu vas avoir des gens où tu leur donnes un environnement qui ne semble pas propice, mais vont prendre chez chaque personne quelque chose d'inspirant. Tu vois, un exercice qui m'a beaucoup aidé entre mes 18 et 22 ans, c'est de lister toutes les personnes de ma famille et de leur trouver en quoi ils sont incroyables. Mettre ma grand-mère et me dire, où est-ce que je peux apprendre de ma grand-mère et ça, c'est aussi un exercice d'environnement. Tu vois, c'est un peu comme dans les X-Men, tu as une nana qui peut prendre le pouvoir des autres. Si tu regardes où est-ce que les gens sont des génies, c'est peut-être pas aussi fort que si tu t'entoures de, de gens qui font exactement ce que tu voudrais faire, mais tu vas quand même apprendre plus vite. Tu vois, mon grand-père, il était beaucoup critiqué par ma famille. Quand j'ai fait l'exercice de me dire où est-ce que mon grand-père, il est vraiment inspirant oui, il n'était pas le meilleur au niveau familial, pas le plus valorisant. Et encore, ça dépend comment tu le vois. Et moi, je l'ai vu valorisant. Mais il était agriculteur et il était incroyable au niveau business pour son époque et pour de là où il part, c'est-à-dire de rien. Et lui demander, tiens, raconte-moi comment tu vendais ton grain et comment t'as fait quand il y avait eu, par exemple, la sécheresse ou une tempête. Et en fait, j'ai appris plein de choses de sa psychologie, alors que je me disais, ah, j'ai personne autour de moi qui est inspirant. J'ai grandi à côté de mon grand-père, mais je... veux.